0: 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 한국전쟁이 일어난 지 어느덧 70년이 됐습니다. 우리 국토 안에서는 누구도 피할 길이 없었던 이 6.25 전쟁은 수백만 명이 희생된 지옥 그 자체였습니다. 전장에서 싸운 남북한 병사는 물론 해외 파병 군인들까지 엄청난 젊은 목숨이 사라졌습니다. 좌우익, 각 좌우익에 의한 학살 등 민간 피해까지 합하면 그상흔은 말로 표현할 길이 없을 정도로 깊죠. 한국전쟁 70년을 맞아 이런 상처를 어루만져주고 다른 시각으로 조명해왔던 전쟁 문학에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 이부의 제작진 앰픽은 어제 대법원이 가수 조용남 씨에 대해서 내렸던 그림대작 관련 사기 혐의에 대한 무죄 판결에 관련된 이야기인데요. 화투르 소재로 한조 씨의 작품이 고유 아이디어에서 출발한 거고 조수의 도움을 받아 작품을 완성한 것은 미술계의 관행이라고 판단한 겁니다. 이번 주에 출연자 픽, 그 조용남 대장 논란이 쏘아올린 예술의 의미에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 오늘 을 사는 사람들의 이야기를 따뜻한 애정과 공감으로 그려오신 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 문화비평가 물리학자 법률 전문가 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방의 토크 줄여서 지목전 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론.
0: 어, 이번, 이번 주 출연자의 픽은 새로 합류하신 서유미 작가께서 드디어 순서가 들어오셔서 네. 정해 주셨어요. 전쟁 문학으로 선택하신 게 시기적인 이유이긴 하시겠습니다만 네. 소개해 주시죠.
1: 이제 어제 한국 전쟁 발발 70주년이었는데 어, 2018년 4월에 이제 남북 정상들이 만나면서 그런 선언을 했잖아요. 한반도 이제 더 이상 전쟁이 없을 것이다. 음. 근데 어 그러면서 통일에 대한 좀 기대를 품었다가 이제 최근에 북한이 이제 개성 연락사무소를 폭파하고 이제 대남 압박 수위를 좀 높여가면서 남북 관계가 좀 다시 위태로워진 상태죠. 어 그러면서 많은 분들이 이제 남과 북이나 한국 전쟁에 대해서 좀 다시 한번 생각을 해보게 됐는데 이제 70주년이라고 하는 그 70년이라는 시간이 한 인간의 그 생애 주기로 쳐도 사실은 이제 저물어가는 음. 시간이고 어, 뭔가를 좀 정리해야 하는 이제 시간이라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 그 전쟁을 경험한 세대가 이제 좀다 사라져가는 어떤 시점에서 우리가 그 전쟁의 경험 같은 것들 좀 어떻게 기억하고 음. 좀 진전시켜서 또 전쟁을 전혀 모르는 세대하고 같이 나누고, 이후에 이제 평화체제를 어떻게 하면 좀 나아갈 수 있을까, 이런 것들 고민하는 분들이 좀 많아졌는데, 그런 면에서 이제 정보 같은 경우는 좀 미디어가 전달을 하는 역할을 할수 있겠지만, 그때 실제로 겪었던 경험 같은 것들, 그리고 그때 어떤 남았던 상처 같은 것들, 이런 것들을 지금 여기 그 우리의 이야기를 좀 생생하게 받아들이게 하는 것들은 좀 이야기 매체가 네. 특히 좀 문학이 많이 해야 할 일이라는 생각이 좀 들었어요. 그런데 근데 음. 지금, 어, 현재의 또 문학이나 어떤 소설들을 좀 보면, 그 한국 전쟁이나 어떤 전쟁 이후에 대한 이야기를 하는 것들은 좀 사라지지 않았나, 음. 좀 멈춰 있지 않나, 라는 생각이 들어서 이번 주 픽을 해보았습니다. 예.
0: 까 전쟁 시, 전쟁에 대한 기념및 이루어지는 시기이기도 하고, 네. 거기에 대해서 이제 우리 문학이, 음, 이야기 매체로서 굉장히 중요한 역할들을 해왔는데, 지금은 이제 세대적으로, 음, 네. 사실 문학가들이 이제 여기에 대해서 더 이상 뭔가를 좀안 하는 분위기기도 음. 해서, 관련된 이야기를 아마 나누고 싶으셨던 것 같아요. 네. 그 문학에서 이제 전쟁 문학이라고 하는 장르가 일반적으로 좀 존재한다고 볼수 있나요?
1: 일단은 전쟁 문학은 사실은 근원적으로는 좀 반전의 입장을 취하고 있어요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 예. 기본적으로 뭐 지구상에 이제 더 이상의 전쟁이 있으면 안 된다. 어떤 음. 전쟁을 막론하고 이런 한마디로 좀 휴머니즘적인 가치를 음. 담고 있는 건다 전쟁 문학이라고 할수 있을 것 같아요. 예. 음.
0: 그러니까 인간에 대한 고찰이 원래 또 문학의 역할이기도 한데 예. 바로 전쟁이 또 인간에 대해서 인간의 존재 조건에 대해서 또 많은 것들을 이야기해 주니까 근본적으로 합치되는 그런 부분들이 분명히 있는 것 같습니다. 어 다른 분들도 아마 뭐 차, 차 여기 여기 세대는 전쟁의 어떤 후과 예수길러진 세대 쪽에 좀더 가까워서 한 분은 좀 아닐 수도 있다는 생각이 듭니다만. <웃음> 예, 그래서 약간 이제 그 감성들이 좀 다르실 것 같아요. 그리고 실제로 문학을 통해서도 접해진 음. 것들도 꽤 있으시니까. 이태강 교수님은 어떠셨어요? 우리는 초등학교 때 음. 조례를 했죠. 조례. 군대
5: 조례 같은 걸 음. 했고, 그래서 이제 초등학교 때, 그때국민학교라 그랬는데, 음. 태극기를 교무실에 가서 가져와가지고 행진을 해가지고 갖다 놓고 뭐 그래서 아마 <웃음> 네. 지금 아마 세대들은 전혀 그런 일이 있었나고 생각할 건데, 음. 정말 군대하고 비슷했죠. 그렇죠. 학교라는 곳이. 정말 네. 저는 네. 학교 가기 싫어가지고 산으로 도망가고 막 이랬었는데. <웃음> <빨쥐> 산
0: 빨치산이. <웃음> 산에 <웃음> 집에
5: 그런... 가고 막 이랬어요. 네. 너무 가지 싫어가지고. 근데 음. 제가 지금 생각하면 전쟁 문학 그러면 대부분 그러니까 이거 제가 받고 주제를 받고 생각을 해보니까 한국 문화이 거의 다 전쟁 문학이더라고요. 저저 아닌 문학들이. 게 거의 없고 음. 심지어는 전쟁과 관계없을 것처럼 보이는 그런 문학들도 사실 굉장히 전쟁에 깔려있잖아요. 김수영이라든가 예. 박인환, 제가 목마숭이 응. 되게 좋아했었는데, 응, 응, 응. 박인환도 보면 전쟁시가 굉장히 많잖아요. 그죠? 그리고 응. 그 명동 백작이라는 그 예전에 EBS에서 또 나왔던 예. 그 응. 드라마도 응. 있고, 예. 그게 보시면 원래 그게 책이잖아요. 응. 책인데, 그것도 저는 처음에 백작이라고 그랬어요. 책이 백작인 줄 알았어요. 카운트 백작이라고. 예. 그게 예. 아니라 백잔의 잔이더만, 응. 술잔이더만. 응. 응. 명동의 술 마신 이야기더라고요. 그게. 응. 근데 어쨌든 거기도 보면, 근데 이술 마시는 이야기인데 전부 전쟁 이야기예요. 네. 전쟁 이야기에 딱 깔려 있고 그래서 또 최근에 또 보시면은 그 유튜브에 과거에 이제 한국의 한국 전쟁 당시에 한국에 왔다가 이제 그걸 이 영화 같은데 이렇게 담아가지고 갖고 있는 또 사진을 음. 찍어가지고 갖고 있는 그런 게좀 풀려가지고 맞아요. 다시 한국으로 돌아온다든가 네. 그분들이 돌아가시면서 참전 용사들이 돌아가시면서 한국 에 기증을 해가지고 음. 다시 이제 우리가 보게 된다는 이런 걸. 보면은 정말 굉장히 그 한국과 이제 그 당시 한국 전쟁을 떼놓을 수가 없는 그런 어떤 음. 이 문학적인 어떤 그런 셈이라고 해야 되나 이걸 좋은 의미는 아니죠, 그렇죠? 네. 근데 어쨌든 음. 그런 식의 굉장히 큰 영향을 미친 그런 사건이었는 어. 생각이 들어요, 한국 전쟁이. 네. 그러니까 저는 그, 그,
1: 학교. 음. 그그 배웠던 것 중에 순환이대라는 작품이 있요 순환이대. 음, 예. 그게 사실은 전쟁인 걸 알지만 음. 그거가 아니어도 읽을 때 너무 짠하고 좀 찡해서 예. 처음으로 교과서에 나온 글 보고 울었던 게 아. 순환이대였던 것 같아요. <웃음> 그 일제강점기 때 팔을 잃은 아버지하고 예. 음. 전쟁 나가서 다리 그렇죠. 그 잃은 아들인지 예. 그 같이 대화 나누는 게 제가 사실 다시 찾아봤는데 다시 찡해요. 예. 그래서 아버지가 왜그 화가 나가지고 음. 아들을 막 뭐라고 하니까 아들이 나 다리도 없어서 어떻게 사느냐 그때 아버지가 그러잖아요 목숨만 붙어 있으면 다 산다 음. 너는 다리가 없고 나는 팔이 없으니까 나가서 돌아다니는 일은 내가 하고 집에서 하는 일은 네가 하면 돼 그런데 또 찡하면서 제가 아마 경험한 최초의 연대인 것 같아요 네, 네.
0: 그게 참 한국의 현대사 근대사의 어떤 근원인데 전쟁하고 식민 경험이 사실 떨어진게또 아니어서 두 가지가 음. 인과관계로 연결되는 거니까 사실 순환이대 굉장히 중요한 소설이었죠 었 네. 이종필 교수님은 어떠셨어요
2: 저도 그 교과서에서 봤던 방금 말씀하신 음. 뭐 순환이 되나 뭐학뭐 이제 맞아요. 이런 예 그런 거 보면서 음. 저도 사실 제가 칠일 년생이라서 이제 유교 전쟁하면은 그냥 제가 잘 모르는 아주 옛날에 네. 있었던 음. 일이라고 그렇게 음. 이제 그렇게 저한테는 음. 이제 받아들여지는 사건이었어요. 음. 근데 나중에 이제 대학 가고 좀 나이 들 생각해 보니까 지금 올해가 예를 들면은 이제 그, 광주 항쟁이 있은 지 벌써 40년이잖아요. 음. 그니까, 러 제가 이렇게 보고 겪은 80년 광주는 40년이 지나도 음. 어제일 같은데, 네. 제가 보지 않은 음. 그 6.25는 제가 이제 71년에 태어났음에도 그러면 뭐한좀 처리 들고 하면은, 예를 들어 제가 20대 됐을 때는 그러면 한국 전쟁 40년이 되는 거잖아요. 음. 1990년 제가 대학 갔을 때. 그러면은, 음. 그때 제가 대학생이 되어서 한국 전쟁을 떠올렸을 때그 가지는 이미지가 지금 제가 이제 50이 돼서 40년 전에 광주를 떠올린 이미지하고 너무 다른 거예요. 네. 그게. 그냥 이거는 6.25는 그냥 교과서로만 어떤 봤던 내지는 뭐 부모님한테 이렇게 그냥 간간히 전해들었던 그냥 남의 어떤 일인 거고. 네. 그래서 이 땅에서 벌어진 일이긴 한데 그냥 딴 나라 이야기처럼 사실은. 네. 이제 그렇게 이제 박혀있는 거죠 음. 근데 광주는 그렇죠 그래서 제가 아 이게 그 한국의 예를 들어서 어떤 정치 지형을 그 규정하는 아주 중요한 이벤트가 예를 들면 이제 그 한국 전쟁하고 예. 이제 광주 항쟁 두 가지인데 그~ 그거를 그~ 이제 어르신들이 예를 들어서 이제 전쟁을 겪은 세대들이 제가 대학생 때 너네는 전쟁도 겪어보지 않아서 빨갱이가 뭔지 모른다 예. 이렇게 이제 야단치는 그 야단을 굉장히 많이 듣고 자란 세대인데, 그러면 이제 저는, 아유, 저 꼰대 분들 참, 어, 언제적 얘기를 하고 있나. 음. 그게 이제 한 3, 40년 전에 이제 일을 가지고 계속 얘기를 하시는 거잖아요. 제가 대학생 때. 그런데 지금 이제 광주가 지난 지한 40년 지났는데, 음. 이제 광주를 잘 모르는, 어, 태어나기 전에 음. 광주를 이렇게 그 겪을 수 밖에 예. 없었던 지금 이제 신세대들. 이런, 그 중에서 예를 들어서 이렇게 좀, 뭐 광주를 모욕한다라든지 이렇게 음. 그냥 잘못된 정보에 네. 편성해 가지고 네가 군사 독재라라 뭐 이러면서 어. 네 <웃음> 그, 그, 그런 그런 젊은 친구들에서 대해 제가 이제 그런 음. 내기가 돼서 너는 어 네가 광주를 아느냐 음. 네가 전두환을 아느냐 막 음. 이제 이런 얘기를 하는 모습이 이제 오버랩이 되는 거예요 오버랩이 예. 되면서 아 이게 아마 그 이제 어 철없는 대학생을 네가 음. 빨갱이라냐 유교를 아냐라고 이제 꾸짖었던 그때 이제 어르신 신들의 어떤 마음을. 마음이 약간 음. 이제 겹쳐지는 거예요. 거예요. 음. 그래서 이게. <웃음> 아, 어떻하 <어떡하지? 웃음> 나이 드셨네요. <웃음> 네. 네. 철, 철 들었네. 반성이라기도 알겠죠 <웃음> 아, <이게 웃음> 그래서 그두 가지가 어떻게 그럼 조화를 음. 이룰 수 있을 거냐. 이제 네. 이런 <웃음> 생각을 하게 되는 거죠. 음. 더 이상 내가. 그, 그러면은 이제 20대 때 봤던, 이제 나를 야단치던 그런 어르신들에 대해서 가졌던 어떤 반감들, 예. 음. 그 반감들을 극복하기 위해서 그러면 그때 젊은이들이 젊은이들에게 필요했던 게 뭘까. 음. 그, 그런 요소들이 분명히 지금 젊은이들한테도 필요할 텐데, 좀 그런 생각들이 들더라고요. 근데 그게 이제 말씀하셨듯이 광주와 관련해서는 또 이제 막 여러 가지, 여러 형태의 어떤 뭐 예술작품들이나 뭐 문학작품, 이런, 지금 뭐 영화도 되게 많이 나오고 있는데, 그의 유교를 다시 돌아볼 수 있는 그런 어떤 여러 가지 어떤 그 예술 작품들이나 음. 뭐 이런 것들도 한번 생각을 해볼 수 있겠다 싶더라고요. 예.
0: 이종표 선생님 이 저하고 비슷한 세대인데 저는 유교가 유교 6.25 속에 살고 있는 것 같았거든요 아. 어렸을 때 저희 어머니가 어. 또 어머니나 이제 그쵸. 저희 그 친척들 중에 이제 이런 월북이나 낙북의 문제가지고 고생하셨던 분들도 음. 많이 계셨기 때문에 모국어란 말이 괜히 생기는 게 아니잖아요. 엄마가 음. 계속 얘기해주면 그게 음. 자기게 음. 자기 돼 버리니까. 음, 그런 부분들도 많이 있었는데, 세대가 좀 다르신?
3: 저는 경험보다는 그 유교 전쟁이라는 건 역사로 이제 받아들이는 세대이고, 예, 직접적으로 유교를 음. 경험해보거나 간접적이나마 주변에 전쟁을 치렀던 어른은 안 계시기 때문에, 그걸 이제 보통은 이제 문학작품, 사실 문학이라는 것이 소설보다는 저 같은 경우 컨텐츠, 음. 영화, 드라마로 이제 네, 받아들인지는데 음. 저희 세대는 그런데, 어~ 우리나라는 전쟁을 직접 겪었던 민족이기 때문에 이게 삶이 그니까 인간의 삶을 얘기하다 보면 우리나라의 어른들을 얘기하면 (6.25) 전쟁을 이야기할 수밖에 없고 지금 무슨 광고 틀면 개, 개그맨 여자 개그맨이 6.25 때 난리, 난리도 아니엄 맨날 이런 광고가 있거든요. 음. 그런 것 속에, 그런 단어 하나 자체가 그냥 삶 속에, 우리나라의 삶 속에 6.25라는 걸 빼놓고 얘기하기가 어렵다. 해서 그만큼 훌륭한 작품들이 많았던 것 같고, 또 글을 보고 또 만든 창작물인 영화나 드라마도 많은 사랑을 받았던 게 아닌가 생각이 들어서 저희는 간접적으로 영화, 글, 소설로 이제 보는 거죠. 음. 근데 대부분은 이제 영화는 그 잔혹함에 초점이 맞춰졌다면, 많이 읽지 않았지만 우리의 소설들은 그 인간의 삶 특히 저는 네. 그 소설을 읽으면서 여성들의 삶을 많이 집중해서 음. 보게 되죠 음. 전쟁 이후에 우리 어머니 세들이 우리 우리 우리가 아니라 우리 어머니 세대를 어떻게 길러왔는지 음. 뭐 그런 전쟁의 상흔들 여성들의 인권침 이런 것들을 집중적으로 봤던 것으로 보이고 그건 사실은 동서고금 막론하고 전쟁이 벌어지면 남성들은 끌려가고 여성들은 또그 상황에서 여러 가지를 고초를 겪어야 되는 인간의 문제에
0: 집중을 예. 했었던 것 같아요. 예, 인간의 문제 이러시니까 제가 사실 전쟁문학다 뭐 대부분이 저도 읽었던 게 전쟁문학이긴 한데 중학교 2학년 때삼중당 문고를 읽었던 김동리의 귀한 장정이 아직도 음. 굉장히 강하게 남아있거든요. 그러니까 시기까지도딱 기억이 날 정도로 그때 그 기술됐던 인간 존재의 모습 뭐 이런 게 너무 강하게 남아서. 근데 이게 이런 게 이제 이른바 실존 문학들이잖아요. 외국도 사실 2차 세계대전, 1차 세계대전 겪으면서 형성된 게 실존 문학이고 우리도 사실 김동리씨나 이런 분들이 실존 문학 하시는 분들이니까 이렇게 이제 문학적 특수성이랄까, 문학적 어떤 장르의 형식들 이런 걸 만들어내는 전쟁 경험 굉장히 큰영향을 미쳤다고 보면 보겠죠. 서현미 작가님. 네, 그쵸. 그렇죠.
1: 음. <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 사실은 그 전쟁을 두고 남성 작가들이 쓴그 예. 남성의 어떤 전쟁의 또 이야기가 있고
0: 또 여성 작가 여성 작가의 이야기가 음. 진짜
1: 있어요. 예. 그래서 그 방금 말씀하신 뭐 김동리 작가도 음. 그렇고 뭐 우리 아까 하근찬, 하근찬 작가님도 아, 그렇고 그럼. 이범선, 오발탄이나그 음. 예. 그쵸. 그렇죠? 네. 뭐 최애은 광장도 굉장히 광장. 많아요, 사실. 음. 그래서 아까 잠깐 그 이특강 교수님 말씀하신 것처럼 그 사실 2000년대 이전에 그 한뭐 60년대, 70년대에는 거의 전쟁 문학이 전부를 차지했다라고 음. 볼수 있을 정도로. 그리고 전쟁 자체가 삶이었고, 삶 자체에 전쟁이 너무나 많이 녹아있어서 그런 것들이 굉장히 많았었던 것 같아요. 그래서, 근데 그 소설이라던가 문학 콘텐츠가 좀 사실 전쟁에서 의미가 있는 건그 문학들은 사실 어느 나라가 먼저 전쟁을 일으켰다. 네. 그리고 뭐 어디를 함락했다. 뭐 누가 몇 명이 죽었다. 뭐 사실 무엇이 부서졌다. 뭐 항복을 선했다. 이런 거에 사실 관심이 별로 없어요. 음. 그리고 계속 그니까 소설이란 것 자체가 주인공이 끌고 가는 장르라는 이유가 사실 거기 있는데 그 소용돌이 속에 한 사람한테 지목을 하거든요. 예. 그래서 그한 사람의 시선을 통해서 그 사람이 뭘 보고 그 사람이 무엇이 파괴되었나. 그러니까 폐허가 지나고 나서 이 사람이 거기서 어떻게 일어나는가를 통해서 사실은 또 역으로 다시 큰 전쟁을 보여주는. 예. 그래서 이 제가 제 보기에는 우리 다 사실 저도 그렇고 전쟁 이후 세대이긴 한데 이렇게 아까 뭐 누군가에게 들었다라고 하는 것도 이제 명맥이 끊기는 상황에서 네. 우리가 이런 이야기들을 한 사람의 시선을 통해서 다시 어떻게 또 전달하는 작업을 할수 있을까라는 음. 고민을 좀 하게 되는 것 같아요. 네.
0: 그러면 아까도 말도 나오셨으니까 다른 분들은 어떠세요? 그 6.25 또는 한국전쟁에 대한 나름의 기억이나 이미지가
3: 음.
0: 역사 교과서가 만들어졌나요? 아니면 드라마나 영화나 아니면 뭐 이런 소설 같은 장면들이 그런 걸 만들어줬다고 느끼세요?
5: 뭐제 세대는 음. 소설이었죠. 음. 제 세대는 소설이었는데 음. 아까 전에 이제 잠깐 이제 말씀하셨던 실존주의 음. 그게 이제 우리나라 한국전쟁의 실존주의 시기가 겹쳐요. 그런데 네. 이제 이른바 또. 유럽에서 실존주의는 이제 제3세계의 발견, 보통 일반적으로 음. 이야기하는 그래서 이제 유럽에 있던, 유럽은 사실 이제 전후의 부흥 경제 부흥을 이렇게 경험하고 음. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 상당히 이제 사회가 이제 그렇게 막 요동치고 있을 때였잖아요. 그리고 많은 젊은이들이 다시 이제 예전에 식민지국가로 돌아가서. 그 네. 식민지국가의 민족국가를 건설을 도와준다든가 이런 이제 뜻이 있는 젊은이들이 그게 뭐 7월에 랑데비 이런 영화에도 음. 잘 나옵니다. 처음부터 파리를 떠나서 파리는 희망이 없다. 우리는 제3세계로 간다. 가서 거기서 이렇게 하고 이러는데 우리는 이제 한국 전쟁이 일어난 거죠. 음. 그래서 제가 좀 황당했던 사건이 그 1968, 1968에 이제 유럽에서 사실은 이제 그런 그봉기가 일어나잖아요. 그죠? 네. 이제 광주와 비슷한 분기가 네. 일어나게 되는데.
0: 학생혁명. 음.
5: 그래서 이제 1968 학생혁명을 음. 기념하는 그 컬렉션을 만든다고 저한테 제 친구가 연락이 왔었어요. 그러니까 음. 이제 영국에서 그 영어로 된 이제 책을 낸다고. 그래서 1968에 한국에 무슨 일이 있었냐 이렇게 음. 물어보니까 <웃음> 우리 삼척 <3차> 공비사건이 일어났어요.
0: 그런데
5: <웃음> <웃음> 재밌는 거는 김분구, 김분구라는 평론가가 있는데 물론 음. 이제 뭐 불문학자이기도 하고 평론가인데 별로 안 알려졌는데 음. 이분이 쓴그 평론집이 있는데 제가 최근에 읽어본 적이 있었어요. 근데 너무 이제 재밌느냐. 이분이 그 68년 5월 첫째 시위가 일어날 때 파리에 유학을 간 거예요. 예, 그날에. 음. 근데 자기는 본 거지. 학생들이 나와서 소요를 음, 하고 음. 있는 걸 보면서 아니, 한국은 지금 다 이렇게 전쟁 때문에 폐허가돼에 사람들이 죽어나가고 있는데 얘네들은 배가 불러가지고 음. 모여가지고 배부른 짓을 음. 하고 있다. 이렇게 적어 놨더라고요. 그리고 음. 근데 이분이 이제 재밌는 게 뭐라고 전하냐면 말씀하셨던 것처럼 음. 우리도 이제 실존주의 덕분에 음. 우리 문학도 세계 문학이 될수 있다 이렇게 이야기를 아, 해본 예, 거예요. 거기다가 예, 예. 그러면서 그게 뭐냐 그러면 전쟁의 경험이라는 거죠.
0: 아, 그성죠 예. 제가
5: 아주 예. 오랫동안 갖고 있던 의문이왜그 예. 명동 백작 백작이나 이런 음. 그 글들을 읽어 보시면은 왜 명동을 목마르다라고 부르고 막 그런단 말이에요. 음, 빠, 뭐 예. 서울에 목마르다막이렇게 음, 불러 예. 그서잖아요 이건 뭐 이렇게 헛풍이 들어가서 이렇게 음. 생, 생각을 했었는데 이유가 거기에 있었던 거죠. 자기들이 생각할 때 그런 전쟁의 경험 덕분에 우리도 음. 이제 세계적인 문학의 반열를 오를 수 있게 됐다는 거예요. 그러니까 우리 예. 왜냐하면 예. 그런 전쟁의 처음이라는 것은 공평하잖아요. 그러니까. 음. 그런 어떤 죽음의 처음을 허물하든가 음. 그래서 그 당시에 많은 문학들이 사실은 보면 은 그런 문제를 다루고 있고 음. 인간주의를 호소하고 있고 그러잖아요. 그래서 음. 제가 어린 시절에 갖고 있는 한국 문학 이미지는 그거예요. 그러니까. 음. 음. 항상, 항상 그런 인간 음. 휴머니즘. 음. 학도 그렇지만 사실 뭐 대부분의 모든 문학들이 휴머니즘. 그랬던 것 같고 음. 그 뒤에 이제 90년대 쯤보면은 이제 다 그게 영화로 이제 만들어지면서 음. 이렇게. 예. 어 지금 현재의 어떤 세대들의 어떤 생각들이 만들어지는 거 아닙니까? 우리는 확실히 문학을 통해서 구성되는 특히 박완서 같은 경우가 아, 예, 예. 굉장히 많이 맞습니다. 읽혔거든요. 그 당시에 예, 학교 다닐 때 우리가 박완서를 굉장히 많이 읽었고 음. 박완서 선생님 그 작품 속에 그이다 보면은 음. 그 서울에서 이제 피난 못 그쵸, 가고 남아서 그죠? 인민군에 내려오고 뭐 이런 그 폐허가 된 서울의 모습을 그린다는 게 이런 게 나오잖아요. 그걸 굉장히 흥미로웠서 그런 것들이 많이 영향을 주지 않았느냐. 그쵸, 예전에 우리가 그쵸. 갖고 있는 한국전쟁이라는 이미지는 그런 것 같고 그런 것에서 오는 어떤 공포심일 수도 있고요. 예. 그 삶에 대한 어떤 공포심일 수도 있고 그런 게 굉장히 강했던 것 같아요. 예.
0: 음. 그 지금 보면은 말씀하신 것처럼 이 한국 전쟁의 경험이 비로소 이제 세계적 경험하고 연결되는 지점, 문학적으로도 이제 보편성을 획득하는 지점. 이게 어제도 이제 한국 전쟁 연구자하고 얘기하면서 나왔던 얘기가 이제 세계사에 이제 한국이 등장하는 시기. 그러니까 이제 또 한국 전쟁이 인지되는 거니까 이런 것하고도 많이 연결이 되는 것 같은데. 어, 해외를 보면 제가 또 개인적으로 좋아하는 전쟁문학 작품 중에 하나가 어먼트인데 이게 음. 꽤 나중에 나온 작품이에요. 음. 2차 세계를 대 끝나고 난 다음에도 음. 영화로도 되고 미국이나 뭐 유럽들은 여전히 2차 세계대전 관련된 음. 문학이나 이게 물론 변주는 되죠. 실종문학이 음. 아닌 형태로. 근데왜 한국은 이제 전쟁문학이 사라지고 있을까? <웃음> 이런 생각이 좀 들어요. 서미 음. 작품은 어떻습니까? 근데
1: 진짜 저도 음. 소설 읽다 보면 영미문학이나 유럽은 음. 진짜 2차 세계대전을 음. 조금 그렇죠? 나쁘게 말하면 음. 우려먹은이 너무 심이에요 진짜. 심함이에요, 음. 예, 예. 진짜. 너무 끈질기게 산타 씨막 훑어서 조명을 한단 말이에요. 저희가 봤을 때는 이 나라의 나이 작가는 별로 상관이 없을 것 같은 작가까지도 어떤 방식으로든 2차 세계대전의 그 상흔을 느끼는 게 나오는데 한마디로 그 전쟁이라는 아주 거대한 먹물이 탁 뿌려지면서 그게 어떻게 스며서 우리 삶에 나한테 어떻게까지 영향을 끼치는가 굉장히 열심히 보는데 그게 가능한 게 저는 좀 약간 그 전쟁이 나하고 무관하지 않다라는 의식 자체 네. 그리고 좀 언제든 그게 되풀이 될수 있다라는 음. 생각 자체를 좀 많이 하고 있다라는 게좀 있는 것 같아요. 근데 우리나라는 약간 전쟁을 경험한 세대하고 일단 그 이후 세대하고 갈등이 좀 깊어서. 예. 음. 그러다 보니까 음. 분리를 좀 많이 시키려고 애를 쓰는 음. 것 같아요. 그런 분리, 그리고 지나간 세대의 거고, 어, 좀 이건 낡은 세대의 거다라는 좀 생각이 많고, 우리 사회 자체가 좀 돌아보기 보다는 앞으로 좀 나가는데 많이 음. 좀 주력을 하다 보니까, 이 돌아보는 이런 얘기를 하는 걸다뭐술 마시면 친척들 중에 뭐 이런 분들이 이렇게 뭐 주정하는 어떤 느낌 예, 같은 게좀 예. 많았던 것 같아요. 그래서 저는 또 우리 삶 자체가 또 전쟁 같기도 하고 그래서 우리는 다른 나라 잘 모르겠는데 우리나라는 특히 사는 게 전쟁 같다라는 비율 너무 많이 쓰거든요. <웃음> 예, 예. 그 사실은 전쟁 자체가 그렇게 우리한테 체감이 좀잘안 됐던 것 같은데, 그러니까 돌아볼 여력이 좀 없던가요. 었근데 <웃음> 저는 조금 이제 우리가 어, 코로나 얘기하면서도 많이 그랬지만, 조금 이제 돌아보고, 좀 둘러보고, 아까 말했던그 조명하고 좀 집중하는 것들 향해서 그래야지 앞으로 그 평화체제로 나가는 음. 힘을 좀 얻을 수 있을 것 같아요. 음.
0: 제 가설 중에 하나는 걔네는 승전에, 승전하고 전쟁이 음. 끝났어요.
1: 맞아, 끝났죠. 네. 우린 아직. 음. 그래서 좀 편한
0: 않나요? 마음으로 성찰하고 짚어볼 음. 수 있는데, 음. 우리는 전쟁이 안 끝났고, 네. 음. 음. 말씀하신 건 진행, 진행이 되고 있고, 다만 전쟁을 구체적으로 겪은 사람의 이야기만 너무 많이 들은 거야. 음. <웃음> 그러니까 <웃음> 이제 새로 할 말이, 새로운 세대에게는 없는 측면들이 좀 있지 않을까.
2: 저는 이제 그, 예, 저번에도 한번 비슷한 얘기를 한것 같은데, 이제, 우리 인류의 20세기가 시작된 게, 예. 숫자적으로, 기계적으로는 1901년부터인데, 그런데 실질적으로, 정치 외교적으로는 사실 이제 양차대전 겪으면서, 네. 전쟁이 과도기 역할을 음. 했고, 그 이전에 뭐 1914년까지는 사실 19세기 연장이라고 볼수 있는 거죠. 음. 모든 면에서. 음. 그러면은, 그때까지 사실은 뭐 서구 이제 열강들은 굉장히 잘 나갔던 시기고, 그 고통을 우리는 받았던 나라이고, 사실은 식민, 식민의 고통을 받았던 나라인데, 그때까지도 이제 제가 이야기로는 그, 그니까 뭐 과학이 굉장히 이제 완성 단계에 들어갔었고 그 산업 혁명이 더해졌고 거기서는 엄청난 풍요와 어떤 그 인간 지성에 대한 확고한 믿음 그게 19세기 20세기 초까지 굉장히 이렇게 광범위하게 퍼져 있었고 그게 이제 뭐 영국에는 굉장히 빅토리아 여왕 시대 아주 전성기로 구가했었고 프랑스에서는 뭐 베일에포크라고 하는 네. 그래서 와 이거는 정말 이제 말하자면 자기네들의 어떤 지상나원 비슷한 세상이 이렇게 펼쳐지고 있는데 말도 안 되는 전쟁이 벌어져가지고 아니 어떻게 이렇게 이성적이고 풍요롭고 이런 세상에서 이런 말도 안 되는 참혹한 그것도 두 나라가 붙은 게 아니라 세계의 주요 각국들이 전부 다 엉켜붙어가지고 이런 말도 안 되는 전쟁을 벌이고 사륙을 벌이고 짐승 같은 사륙을 벌이게 되었느냐라는 게 그게 45년까지 양차 대전 겪으면서 그 충격이 컸을 것 같아요. 그러니까 우리가 겪은. 그 6.25는 양상이 조금 다르잖아요, 사실은. 음. 식민지 겪고 나서 이제 사실은 강대국들의 대리전으로 어떤 진행이 됐었던 거고. 그래서 굉장히 그그 그 서구에서 이렇게 실존주의에 대한 각성이 일어났던 것도 그 전쟁 이전과의 상황을 대비했을 를때 네. 우리가 그렇게 아, 아름다운 상상만 하다가 음. 이런 아주 인간의 밑바닥을 음. 보고 나서 우리한테 가장 중요한 게 뭐냐? 이 죽음, 가장 그 생물학적으로 가장 극한 상황에 직면했을 때그나의 지금 이 존재를 가, 느, 느끼게 된 어떤 그런 경험들이 새로운 삶의 동력으로 작용을 했던 것 같은데, 뭐, 우리는 어떤 그런 극한 대비는 없었지만은 예. 우리의 어떤 극한 모습은 사실 어떤 식민지의 어떤 연장이었고, 강대국의 대리전이었다는 게 우, 우리에게는 좀더 유니크한 어떤 새로운 모습인 것 같은데, 그것이 그 예를 들면 뭐 이제 태백산맥이라든지 이런 음. 이런 우리만의 어떤 독특한 음. 어떤 그 스토리로 이렇게 다시 이제 나올 수도 있지 않았을까? 근데 이제 예. 방금 말씀하셨듯이 우리는 여전히 이제 전쟁 중인 음. 사실상 음. 그리고 지구상에 유일하게 남아 있는 지금 이제 냉전체잖아요. 그그 그 어쨌든 유럽에서는 전쟁이 끝나고 뭔가 정리가 된 거예요. 이거는 음. 다 끝나고 어쨌든 재판하고 뭐 처형한 사람 처형 다. 끝나고 정리가 됐으니까 나름 홀가분한 마음으로 돌아볼 수가 있는데 한국은 그게 아니라 지금 아직 진행 중인 거고 그 결과가 여전히 정치사회적으로 엄청난 지금 그 영향력을 계속 이렇게 끼치고 새로운 이데올로기를 만들어내면서 갈등을 빚고 있는 상황이잖아요. 그래서 자유롭게 성찰할 수 있는 그런 여건이 안 됐던 것 같아요. 예. 지금까지도 얼마 전까지 지금 전두환이 저렇게 떵떵거리고 있는 것도 사실은 보면 군부 독재의 유산인데 예. 그뿌리는 결국 저기 6.25 뭐 이제 이런 거잖아요.
0: 예, 이종필 교수님 너무 흥분하셔서 바로 <웃음> <다, 다 웃음> 제가 이때까지 웃으면 넘길 것 같아요. 저는 네. 이제 네. 뭐
2: 그런 것도 있지만 <웃음> 예. 그런 것도 있지만
5: 일단 한국전쟁은 이제 우리가 한국전쟁이라 부르면 국제전이었죠. 네. 네. 최초로 이제 소련과 미국이 네. 이제 실질적으로 많은 분들이 이제 이 한국전쟁이 냉전의 산물이라고 음. 우리가 많이 알고 있지만 최근에 이제 연구들을 보시면 케임브리지나 음. 권은익 선생님이 이제 그주도도를 하고 있는 그런 연구들인데 그리고 최근에 나온 여러 이제 독일에서 연구라는 이름을 보시면은 한국 전쟁이 냉전의 시작이에요. 그러니까 예, 냉전을 고착시킨 거라. 냉전의 예. 결과물이 아니라 예, 예. 한국 전쟁을 통해서 냉전이 본격화된 거죠. 그렇기 예. 때문에 사실 한국 전쟁은 국제전이었다는 겁니다. 음. 그러니까 그러니까 당연히 우리가 뭐 결정할 수 없고 이런 건 맞지만 음. 저는 그것보다도 그렇다면 이런 이야기라도 나와야 되잖아요 그죠 이런 이야기를 다루는 문화이라 음. 나와야 되는데 왜못했냐 반공주의가 너무 강해 가지고 음. 말을 못 했다는 거예요 여기에 대해서 음. 논의를 할수 없었어요 그러니까 제가 생각 지금도 보시면 지난 총선까지만 보더라도 여전히 뭐 그런 이야기가 나왔지 않습니까 그죠 그 색깔 론쟁이 나왔잖아요 그러니까 물론 힘을 발휘하지는 못했지만 그래서 빨리 이것을 잊어버리고 빨리 색깔론을 졸업하는 게 제가 볼 때는 음. 굉장히 큰그 우리 한국 사회 가지고 있었던 어떤 시민 사회의 과제였다고 생각이 들어요. 예. 그러니까 어쨌든 예. 저는 상당히 많이 벗어나고 여전히 그래도 남아 있지만 잔재가 남아 있지만 음. 마치 저기 그 미, 미국의 그 남부 지방의 k 예. k k 처럼 남아있는 거죠. 예. 지금 아직까지 남아있지만 어쨌든 이것이 무화되고 약화됐다는 것은 굉장히 긍정적이고 이제부터 음. 한국 전쟁과 관련된 본격적인 논의가 시작돼야 되는 거죠. 그리고 예.
2: 제대로 된 문학들도 나와야 되는 것이고 네. 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 이것은 상징적인 의미로라도 이게 그 종전선언이 빨리 나와야 된다. 이게 뭐 물리적으로는 뭐 어떤 큰 변화가 없다더라도 이것이 우리 사회 전반에 미친 어떤. 그, 정신적인 영향, 이런 굉장히 큰것같요 참, 그게
5: 이번에 볼튼 자서전을 통해서 네. 나왔지만, <웃음> 누구도 원하지 않는 거예요정전선언을 심지어 뭐, 북한도 네. 원하지
0: 않고. 이게 참, 너무 슬픈 이야기죠. 그러니까 그런 종전선언이라는 게 재단 측의 정치 쟁점이 되고 또는 그렇죠. 외국의 어떤 이해 관계에 의해서 좌우되는데, 말씀처럼 우리가 정리하고 가야 상당히 네. 중요한 기회인데, 그것조차 이제 제대로 냉정하게 논의하기 어려운 거, 이런 게참 중요한 배경인 것 같아요. 아까 소중희 변호사님은 이야기로 이제 접했다고 이제 하셨잖아요. 그 이야기가 좀뭐 상처에 대해서 상처를 직접 겪진 않으셨습니까?
3: 어, 이야기로의 접근보다는 사실 인권주의 관점, 휴머니즘에 음. 이렇게 접근을 하면 저는 사실은 전쟁만을 다룬 영화나 전쟁만을 다룬 소설을 보는 거를 좀 별로 좋아하지 않는 예. 측면이 있어요. 예를 들면 영화 중에 제 라이언 일병 구하기나 그거 음. 태극기 휘날리며를 보면은 어그 굉장히 방지감 놓고 스토리에 대해서 흡입력은 있지만 그거 보면 며칠 계속 생각나는 거예요. 총 음. 맞고 내장이 터진다던가 팔이 음. 잘린다거나 우리 고지전 그 보면은 그다 전쟁 끝나가는데 그거, 그거 하나 봉우리 하나 지키겠다 수많은 사람들이 죽어가는 모습, 학도병들의 모습. 네. 그건 분명히 아동학대고 살인이고 약탈이고 강간도 일상처럼 나오는 그런 전쟁에 대한 부분을 그린다는 게 어, 이걸 한번 대놓고 성찰하고 다시는 이런 전쟁이 없을 라는 메시지를 주기보다는 너무 참혹하고 고통스러운 거죠. 그 시절에 내가 돌아갔다면 6.25 전쟁 당시에 내가 어, 손정애라는 여성으로 뭐 나이가 10살일 수도 있고 진짜. 20살이었을 수도 있고 30살이었으면 그거를 이게 이입을 잘하는 편인데 감정이입을 하게 되면 이게 한 3위를 이제 좀 그런 거죠 네. 너무 많은 음. 그런 게 남다 보니까 전쟁만을 다루는 영화를 바라보는 시점이 저 같은 사람들한테 있으면 전쟁을 스토리화해서 드라마식으로 꾸며야 흡입력을 가지고 음. 약간 보게 되는 효과 있더라고요. 그래서 저는 전쟁 영화를 보면은 마음이 매우 무겁습니다.
0: 음, 그러니까 지나치게 실화적이면 왜 그러면 더 힘든 거예요. 그리고 거네요. 실제로
3: 그런 사람들이 있다라고 음. 주변은 없지만 음. 한 다리 건너면 있다라는 걸 아니까 좀 우리 서, 그 조상들 또는 우리 지금 윗세대 윗세대들한테 미안하면서도 죄송하면서도 음. 와닿지는 않지만 뭔가 굉장히 오래 생각하게 하는 면들이 있죠. 음. 전쟁 문학 자체는 음. 굉장히 슬픈 건 슬프다고 음. 느껴져요.
0: 그럼 소유미 작가님이 작가시니까 아까 우리 네. 얘기 나왔던 걸출한 작가들 중에 이제 박원서 작가는 아주 그 개인의 경험을 특히 여성으로서의 네. 개인의 경험을 잘 했고 하근찬 작가라든가 어뭐 태백산맥에서 조종래 작가 등 네. 남성적인 관점에서의 음. 뭐이 성별이라는 의미에서가 아니라 되게 굵직한 방식으로 이제 네. 기술을 그렇죠. 하잖아요. 소유미 작가님이 만약에 전쟁을 다룬다면 아, 네. 예, 어떻게 다루실 것 같아요?
1: 어, 저 진짜 근데 그 박완서 작가님을 예. 제가 개인적으로 좋아하고 이분은 예. 사실 거의 전쟁 때문에 소설 을 아마 쓰시게 되신 음. 그래서 그 전쟁 그 내용이 나왔던 남옥이 이제 이분 등단작이라면서 예. 데뷔를 하신 건데 남옥 쓰시고 그 다음에 자기가 윤영기부터 청년기 에서 일정 강점기부터 한국 전쟁 날 때까지 쓰셨던 게 그만 턴 싱하는 누가 음. 다 먹었을까 네. 쓰시고 그다음에 그 다음에 이제 그산이 그 산이 정말 거기 에 있었으니까 이걸 쓰시면서 음. 삶을 거의 전쟁과 함께 쓰셨는데. 어, 저는 사실 제가 이제 격제하는 전쟁을 쓸 수는 없겠지만 음. 이럴 수는 있을 것 같아요. 제가 왜 지금은 이런 그 흔히 말하는 거대 서산 내지는 전쟁에 대한 이야기들이 많이 사라졌을까라는 음. 생각을 하면서 어, 사실 별로 좀 보고 싶지 않은 아까 손정의 변호사님 말씀이 사실 굉장히 그 어떤 요즘에 젊은 음. 자기를 열심히 하거나 열심히 사는 사람들, 예, 우리나라의 젊은 친구들에게 굉장히 많이 그 공감되는 부분이 있을 것 같은데. 어 저는 아까 그 제가 경험하진 않았지만 그 보거나 들었던 것들이 지금의 나에게 미치는 영향들 예, 예. 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 그런 것들을 연결했을 때, 가 한마디로 현재의 내가 그러니까 그때 아까 우리 전쟁이 일어났던 당시의 것들은 많지 않느냐. 음. 근데 진짜 그때 뭐 어떻게 피난가고, 음. 뭐 누가 어떻게 주고 누가 터지고, 뭐 예. 죽은 애길 등이 었고 이런 건 많았는데, 그니까 그런 시기를 우리가 지나서 그런 시기의 끝에 있는 내가. 지난 것들을 돌아보거나 이런 것들을 봤을 때 지금의 나는 어떤 것과 함께 또 앞으로 나갈 건가라는 걸 보는 매우 현대적인 예. 전쟁에 관한 얘기는 한번 쓰고 그렇고, 싶어요. 음.
2: 공지영 작가의 놓고 푸른 사다리가 비슷한
1: 어쩌면 그럴 수 있을 네. 것 같아요. 그래서 사실은 박안노 작가님 그래서 옛날에 쓰셨고 지금은 이제 음. 뭐 물론 돌아가셨지만 사실은 최근까지도 가장 많이 읽히는 전쟁 문학을 쓴 작가라고 보여지고 제가 다시 이제 최근에 한번 봤었는데 문장 같은 게 너무 세련돼요. 네, 네. 그 지금 읽어도 전혀 낡다는 느낌이 안 들고 음. 그 소설 속에 그런 문장이 있었어요. 뭐라고 나오냐면 그 그만 그 산이 정말 거기에 있었을까 이런 문장이 있어요. 그 그날 안 죽는 게 가장 중요한 과제다. 음, 음. 그런 거를 모르면 그걸 아는 사람이 짐이 된다. 음. 그러면서 세상이 바뀐 후에 걱정 그때 하면 된다라고 그 모녀가 말을 하는 장면이 네. 있는데 이런 감각들은 지금 우리에게도 충분히 있거든요. 음. 그래서 저는 만약에 쓴다면 사실 저는 최근에 가장 많이 쓰고 싶은 게 IMF에 관한 얘기예요. 아, 예, 예. 그래서 예. 그 어떤 역사 가운데 있는 진짜 전쟁 같은 일들을 조금 이제 돌아보면서 아까 말씀하신 광주 얘기도 그렇고 음. 그런 것들을 이제 저도 좀 돌아보면서 한좀 음. 고민해보고 싶다는 생각이 들더라고요.
2: 음, i m f 경제전쟁이라고 하죠. 그러니까 네, 정말
1: <웃음> 너무나 많은 그런
0: 박아선 <웃음> 작가의 네. 그 3부작은 저는 예전에 읽었을 때 제가 같이 성장하는 느낌이 들었어요 어, 그분, 그분의 어. 어떤 연, 연배와 함께. 음. 그리고 저는 전형도 저희 어머니가 저한테 얘기해 주신 거하고 굉장히 비슷했거든요. 아. 네. 되게 비슷한 스토리에 음. 되게 비슷한 방식의 경험 이런 거여서 음. 저는 이렇게 막 진짜로 소설이라는 느낌이 되게 안들 정도로 상당히 훌륭한 그런 감정을 줬던 그런 기억이 나네요. 어, 전쟁에 대한 트라우마, 뭐 이런 것들 어떤 방식으로 뭐 우리가 아직은 이제 극복하기가 되게 힘들고 또 누구도 그냥 자기 이야기로 말하기가 어려운 조건에 처했지만, 어떤 방식으로 좀 다뤄지면 좋겠다라는 혹시 의견이 있으시면 이득하겠습니다.
5: 그러니까, 지, 지금 우리나라는요, 그러니까, 이제 문학은 말씀하신는건 전쟁을 이제 거의 다루지 않게 되어버리고, 응. 영화는 또 전쟁을 다루면 너무 스펙타클하게 다뤄요. 그렇죠. 음. 게임처럼. 그 임진왜란 음. 하면 이순신이 나오고, 뭐, 네. 이렇게, 유, 그, 한국전쟁 그러면 고지전이 나오고, 뭐, 이렇게 가버린단 말이에요. 음. 형제, 에 뭐, 이렇게 나오고. 음. 너무 이제 좀 클리셰가 너무 많고, 그 이야기는 무슨 이야기냐 하면, 그런 한국 전쟁을 사유하는 어떤 그런 상상력이 굉장히 네. 빈곤하다는 뜻, 음. 뜻입니다. 그는 앞에서 여러 가지 이제 우리들이 음. 지적했지만 그런 어떤 불구성을 좀 이렇게 극복하고 한국 전쟁을 국제전으로 다시 보는 뭐 학계에서도 당연히 노력을 해야 네. 되겠지만 예술계에서도 이 문제를 다시 조합하는 예를 들면 뭐 DMZ과 관련된 그런 여러 가지 예술 활동들도 많이 있었잖아요, 과거에 그죠. 음. 그래서 사실 이 문제는 종전과 관련된 한국이 가지고 있는. 우리가 어떤 목적의식이 명쾌하게 있잖아요. 그러니까 다른 나라는 이해하지 못할 거라는 네, 생각이 네. 들어요. 이런 부분들을. 음. 굉장히 그런 부분들을 주장하고 이것의 어떤 의미들을 밝히는 것은 문학밖에 없다는 생각이 들어요. 어, 음. 음. 문학을 통해서 전달할 수밖에 없는 거죠. 그래서 그런 부분들이 조금 더 많이 나와야 되잖아요. 이제부터 음. 본격적으로 한국전쟁과 관련된 옛날 이야기가 아니라 지금도 이어지는 어떤 이야기로서 써야 되지 않을까 음. 많은 작가분들이 좀 관심을 가지고 쓰면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다
0: 그러니까. 그리고 보니까 최근 들어서 한국 전쟁은 어쨌든 다룬 영화들은 좀꽤 좀 있었는데 음. 음. 제가 그걸 보면서 느낀 게뭐 구체적인 영화명은 디스가 되니까 얘기 나하겠습니다만 <웃음> 약간 일제시대를 로, 이렇게 낭만화시켜서 표현하려고 하는 그런 음. 가 그게 음. 나오듯이 음. 음. 약간 한국 전쟁에 자꾸 그러려고 하는 음. 측면들이 좀있어서좀 음. <웃음> 네. 지나치게 자기 낭만이 좀 강하다 음. 뭐 이런 느낌도 좀 많이 들고 음. 좀 그랬었거든요 그래서 이게 다양한 사회과학적 바탕 그다음에 뭐 철학적 통찰 그다음에 개인의 경험 이런 것들이 좀 같이 어우러지는 새로운 또 전, 종류의 전쟁에 대한 후속 문학 이런 것들이 만들어지면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 우리 청취자들도 많은 의견 주신 것 같은데 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 전쟁문학과 관련한 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로 컨스티튜트 볼륨님. 우리나라만큼 급변하는 사회가 있을까요? 그 연장선에서 문학도 현실을 반영해 전쟁 문학이 많지 않은 것으로 생각됩니다. 행복여행자님, 여전히 공산당 빨갱이라는 이념적으로 접근하는 현실에서 문학으로 가치있고 아름답고 가슴 찡한 작품이 나오기가 힘들다고 봅니다. 8902님, 좋은 방송 감사합니다. 50대 여성입니다. 어제 오늘 KBS 라디오에서 여성 의용군에 대한 방송을 들었습니다. 듣는 내내 눈물이 고였습니다. 아이들에게 우리나라에서 있었던 전쟁의 흔적들을 직간접적으로 접할 수 있는 기회를 많이 주어야 한다고 생각합니다. 그중에 하나가 문학이 될수 있겠죠. 공구위원님, 남과 북이 서로 돕고 살아도 부족한 시간입니다. 사상과 이념을 초월해 화해와 용서로 갔으면 좋겠습니다. 그 연결고리로 문학이 역할을 할수 있지 않을까요? 6200님, 조영남씨 그림이 창작에서 나오기는 했지만 조수를 대리로 썼다는 점에서 문제가 있다고 봅니다. 작가가 스케치하고 색을 입히는 작업을 할수 있지만 전적으로 타인이 그린 그림이 아닐까요? 그렇게 따지면 제가 머릿속에 있는 것을 다른 화가에게 그림을 그리게 해도 제작품이 될수 있을까요? 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론 의견 청취자들로부터 받아봤습니다. 여러분들이 마음에 담고 있는 전쟁은 어떤 모습인지 모르겠는데요. 진목전 토크 출연자의 픽 6.25전쟁 70년 끝나지 않은 전쟁 끝나지 않은 상처를 어떻게 문학이 기록하고 기억할 것인가 문제에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 전쟁 문학에 대한 이야기는 이 정도로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 두 번째 지목존 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 조영남 대장 논란 예술이란 무엇인가입니다. 문화비평가 이태강 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수 소설가 서유미 작가 그리고 손정의 변호사 이렇게 네 분과 새롭게 지목존 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. 아까 청취자분이 또 마지막 문자가 그 얘기였는데 이게 이제 지금 대중들의 심정이 잘 담겨져 있는 것 같아요. <웃음> 음. 그래 판결 그렇게 나올 수 있어. 근데 나는 이해가 안 가. 뭐 이런 <웃음> 쪽이잖아요.
3: 납득하기, <어렵다>. 납득하기 <웃음> 네.
0: 어려워 납득하기 어려워. 그렇죠. 받아들이기 싫어. 뭐 이런 건데 이게 대법 판결이니까 뭐더 이상의 어, 사법적 판단들은 이제 뭐 끝났다라고 볼 수가 있긴 있는데 어떻습니까? 법률적으로 좀 소개해
3: 주시죠. 어, 2016년에 이 사건이 이제 불거지면서 조영남 씨가 1, 2, 3심까지 대법원 판결이 있었는데 일단 최종적으로는 무죄가 확정이 됐다라고 말씀드릴 수 있는데 전부 다 무죄였던 것이 아니고 의심해서 유죄였고 수심에서 네. 이제 무죄였던 것을 확정했다라고 말씀드릴 수 있는데 일단은 기소된 내용 자체는 작품 21점을 17명에게 1억 5천만 원 상당을 받은 혐, 이게 사기다라고 이제 검찰이 기소한 음. 겁니다. 검찰의 시각은. 어, 이 그림을 조영남 씨가 그리지 않고 별도의 작가인 다른 대작 작가가 그렸던 것을 구체적으로 알리지 않고 음. 또는 구체적이진 않더라도 그래도 어느 정도 선의 신시, 성실의 원칙에 맞게 알리지 음. 않고 판매를 한 것은 구매자들을 속인 것이다. 한마디로 이거 조영남 씨가 다, 전부 다 그리지 않았거나 또는 대부분을 그리지 않았으면 안 샀을 텐데 네. 말해주지 않았다면 사기대로 이렇게 기소를 했었던 음. 것인데 일심에서는 그걸 받아들였습니다. 하지만 음. 대법원서 오늘 어떤 원칙을 이야기했냐면 예술계의 의견, 전문가들의 영역은 존중을 받아야 되고 사법자제의 원칙, 아주 명확하게 이게 위법행위다, 범죄다라고 하기에는 어려운 부분이 있다. 뭐라고 이야기를 했냐면 제3자의 이제 보조작가를 통해서 완성을 한 것을 어, 그 이것을 구매하는 어떤 예술을 좋아하시는 분들에게 굉장히 중요한 정보라고 단언할 수 없다라는 예. 거죠 인간관계를 부정했다라고 보시면 될것 같고요 위장 여부나 저작권에 대한 다툼이 있지 않는 한 가치 평가는 전문가들의 영향으로 줄자. 그러니까 이 영역은 우리 사법부에서는 재단하지 않겠다 예. 예술가에서 논의해라라는 취지로 이제 무죄를 확정했습니다.
0: 예 이게 이제 등장한 재밌는 개념이 바로 사법자재라는 개념인데 이 얼마 전에도 등장했던 개념이긴 합니다만. 핵심은 결국에는 법이 판단하지 않겠다잖아요. 그, 그런 영, 전문가들의 영역에 대해서 우리 사회에서 음.
3: 어떤 룰이 있는데 아주 최소한의 음. 룰을 가지고 이거를 하면 처벌한다고 하는 게 형법인데 음. 그 이에 명확하지 않은 너무 사회적인 토론의 대상이 되는 영역까지 우리가 침투해서 음. 법으로 잣대를 하다 보면 실수가 있고 오류가 예. 있겠죠. 그래서 최대한 여, 예술의 영역에서는 사법부가 좀 판단에 대해서 유보적이거나 어, 자제하는 원칙을 요번에 설시를 음. 했고요.
0: 예. 저는 뭐그 사법자제는 원칙을 적절 쓰는 거 굉장히 좀 필요한 일이라고 보는데, 서버 과잉이 되는 게또 문제니까 이게 때 네, 공개 변론을 했단 말이에요. 예, 그러니까 굉장히 많은 이야기를 듣겠다라고 지금 했고 그걸 보여주겠다라고 한 거란 말이죠. 이게 배경이 어떻습니까?
3: 공개 발론은 이제 사회적으로 굉장히 중요한 관심사가 음. 있었을 때 대국민들의 어떤 여론이나 이런 구체적인 변론을좀 충실하게 듣겠다라는 의지로 한 것인데, 음. 이게 공개 별론을 했던 것은 조영래 씨가 오늘 그선거 전에도 얘기한 것처럼 전 세계 유일한 판결이라는 거죠. 이거는 우리나라에서만 선례가 될수 있는 판례가 아니고 예. 현대 미술이나 세계 미술 분야에서 굉장히 중요한 척도로 작용할 수 있는. 있는 판결이기 때문에 그만큼 신중하고 다양한 의견을 청취하겠다. 이게 예. 공개의 변론을 했던 것이고 특히 1, 2심에서 유무죄 판단이 달라지는 경우는 대법원이 음. 전원단체를 구성을 해서 다양하게 듣거든요. 판단의 음. 오류가 있으면 안 되기 때문에 서 공개 변론을 했고 조용납 씨도 직접 출석해서 본인이 예. 어, 호소도 하고 울먹이기도 하고 심장도 얘기하고 그 당시 자기가 어떤 작품에 대해서 아이디어나 이런 독착성, 음. 창작성을 발현해내지 구체적으로 이제 설득하는 과정도 겪었죠.
0: 예, 이게 그래서 이제 현대 미술의 어떤 행위에 대해서 대중들의 인식과 그다음에 전문가들의 인식이 갭이 좀 있는 부분이고 이걸 또 이제 사법적으로 또 형법적으로 처리하는 게 맞느냐에 대한 또 판단들도 필요하고 그래서 관심은 있었는데 아직 안 끝났나 싶었던 <웃음> <웃음> 네, 그런 사건이었었죠. <웃음> 이태학교수님 어떻게 보셨어요?
5: 저는 어쨌든 이번 판결 자체는 뭐 상식적인 판단이었다 봐요. 그러니까 예. 사실 학술적 결과물이라든가 또는 예술적 결과물을 법적으로 판정한다는 것은 음. 우리가 중세시대도 아니고 사실 굉장히 조금 그 자체가 굉장히 낯선 거죠. 그러니까 음. 그걸 가져가서 법에 의해서 이게 뭐 진짜 작품이지 아닌지 판결하는 것은 특히 현대미술이라고 네. 불리는 어떤 영역에서는 굉장히 이제 고스러운 판결인데 굉장히 잘 현명하게 저는 처리했다고 봅니다. 음. 법원이. 그리고 결국은 이제 이 문제는 다시 이제 그 예술계로 넘어가야 되는 네. 것이고 학술적인 논의를 해야 되는 것이고 음. 이것과 관련돼서 그 논의 의 내용도 이게 예술이 아니냐라는 문제는 저는 아니라고 봐요. 그렇죠. 그건 잘못된 네. 문제고 근데 이제 그렇다고 해서 그러면 조영남 씨이 관련 건이 문제가 없느냐? 이건 사기자는 네. 물론 아닐 수 있겠지만 음. 어큰 문제가 있는 거죠. 뭐냐? 그러면 일단 조영남 씨가 정당한 대가를 지불하지 않았어요. 음. 그분한테 그 조수라는 예, 조수로 음. 사용하신 분들의 그 본인이 이제 그 조수를 부탁하신. 음. 그러니까 대작이라고 보통 우리가 일반적으로 이야기하면 사실은 어시스트죠. 그러니까 네. 어시스트에게 정확, 정당한 확정 돈을 지급하지 않은 거죠. 사실은 그게 저는 노동권과 관련된 문제이기 때문에 일반적으로 많은 그 예술가들이 특히 현대 예술가들은 조수를 사용합니다. 그러니까 조수를 고용해서 네. 일정하게 그 고용과 관련된 대가를 지불하고 아직까지 물론 그게 계약서가 있지는 않지만, 그런데 법적으로는 있죠 명백하게. 음. 그걸 그 그런 어떤 씨를 쓰더라도 어시스턴트를 쓰더라도 그와 관련된 고용법에 따라서 지금은 특히 이제 그런 어떤 고용법과 음. 관련된 법정이 많이 그, 음. 개선됐기 때문에 그와 관련돼서 이렇게 직업을 해야 되죠. 이 문제가 있는 거예요, 그러니까 이 문제가 사실 논의가 돼야 되는데 이 문제는 네. 사실 감춰져 버리고 이게 계속 이제 사기냐 아니냐로 논의로 음. 가 버리니까. 더 중요한 문제가 논의되지 않는 그런 문제가 생기고 미술계가 가지고 있는, <웃음> 특히 뭐 이건 고질적인 문제죠. 어시스턴트를 쓰고 돈을 안 주는, 예를 들어 제자를 쓰고 돈을 안 준다든가, 뭐, 이런 굉장히 많이 있단 말이에요. 그런 사례들이. 그런 문제들이 개선되는 계기로 삼는게더 생산적이지 않을까
0: 생각이 예. 들었어요, 저는. 애초부터니까 그러니까 선이 잘못 그어졌다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 사기죄로
5: 고소하는 것 자체가 예.
0: 조금 이제 잘못 간 거죠. 이 사람 행동을 형법적으로 이렇게 사기죄로 처벌할 문제냐, 음. 그리고 사기죄를 판단하기 위해서 대, 대리를 쓴 거를 예술로 봐야 되냐라는 식으로 음. 좀 과잉하게 그러니까 두 가지
5: 네. 문제가 중첩돼 있고 음. 전혀 이렇게 이두 가지 문제는 다른 문제라고 봐요
0: 네나나 우리가 대중들의 감정이 있는 건 사실은 조용한 납식가 <웃음> 잘한 것 같지는 않다는데 분명히 있단 말이에요 지금. 아니 그게
2: 이제 그 네. 뭐죠 사법자재의 원칙이 이제 이런 얘기 나왔는데 사실 우리 지금 눈앞에 벌어진 현실들 보면은 고등학생이 무슨 이렇게 그 인턴 활동을 하고 막 이제 뭐 표창장 (웃음) 이런 거 가지고 온 나라가 뒤집어지는 공권력을 어마어마하게 투입해가지고 음. 한 가정을 거의 파탄에 이르게 하고 그 재판 내용이 실시간으로 이렇게 중계가 되는 나라잖아요, 음. 사실은. 그러면 이제 그 기준으로 봤을 때 아니, 그, 굉장히 이름 있는 셀럽이, 이제 이런 식으로 뭔가 그림을 팔았다. 라고 예. 하는 데서는 정서적인 거부감, 음. 이런 게서는 분명히 이제 있다고 보거든요. 음. 아니, 쟤는 그림도 잘못 그리는 것 같은데, 그냥 자기 이름 가지고 네. 그냥 팔아먹는 그거 아니야? 그래서 아까 저그 시청... 그러니까 네. 시청자분이 아까 저기 이제 문자로 했던 게, 이제 음. 그런 심리적인 어떤 음. 거부감이 있는 것 같아요. 네. 그게 말하자면은 그, 어뭐 공정함의 문제 뭐 이제 음. 이런 거일 수도 있고 저는 이 사건 보면서 이성적으로는 음. 이성적으로는 당연히 이래야 될것 같은데 네. 그 이제 저도 이제 이게 이게 정서적으로 이게 음. 과연 그런가 이제 제가 사실 잘 아는 분야는 아니어서 음. 아 내가 알고 있던 이제 미술도 참 그러니까 현대미술이라고 하는 게 굉장히 좀 다르구나라고 네. 하는데 저도 이제 그 많이 배우게 됐었는데 사실은 그, 현대미술이라고 하는 게 정말 눈에 보이는 거를 이렇게 표현하는 시대가 이미 아닌 거잖아요. 네, 개념미술이죠. 예, 어, 네, 네. 어떤 내면의 아름다움을 음. 추구를 하는 것이 됐고, 그, 까 그러니까 그, 우리 감각인식의 영역을 넘어서 이제 100년이 사실 넘었거든요. 예. 네. 어, 넘었고, 그래서 저는 이 문제가 왜 검찰이 그럼 사기죄로 걸었던 것이, 이제, 왜 이게 핵심 논란이 될 수밖에 없었느냐 하면은, 그, 저는 이 이태권 교수님하고 약간 좀 다르게 보는 게, 이게, 논란이 될 수도 있었던 게 어떤 예? 거냐면은 그 결국 이제 검찰의 주장은 이게 진짜 네가 그린 그림이 맞느냐라는 거잖아요. 음. 근데 그게 단지 그냥 이렇게 그 정상적인 그주 작가와 보조 작가의 협업이었으면은 음. 아무 문제가 안 됐을 텐데 음. 방금 말씀하셨던 그 이제 그 노동권의 문제, 정당한 대가가 지불되지 않았다라고 하는. 거. 그다음에 그 해당 그그 보조 작가 분이 자기는 이게 이 그림을 저 사람이 팔 거라고 생각도 못 했다라는 얘기를 한다라든지 예. 뭐 이제 이런 걸로 봤을 때그 둘의 관계가 정상적인 음. 작가와 보조 작가의 관계였느냐. 음. 이제 이런 의문을 누군가 제기할 수도 있다는 근데 거죠. 그데
0: 노동권으로 해야죠.
2: 노동법으로. <웃음> 네. 아니니까. 그러니까 <웃음> 형법으로 하기. 그, 그, 뭐 이제 그, 그, 그 관계, 그게 만약에 이제 제대로 된 정상적인 관계가 아니라고 예. 했을 때 뭐, 착취에 가까운, 예를 들면. 그랬을 때, 그러면은 이거를 착취로 만든 작품을 그 사람의 그 어떤 그 작품이라고 인정을 해줄 것이냐의 문제가 예. 사실은 또 이제 있는 거니까. 예. 만약에 범죄를 가지고 범죄 행위를 통해서 뭔가 예술작품을 그런 식으로 만든 것이 그 예. 예술작품이 되는 거냐. 거기서 검찰은 이제 아닐 수도 있다라고 본게 음. 아닌가라는 생각이 있었고 네. 이거 그건 문제가 거죠.
0: 약간 꼬이는 것 같아요. 예술 작품을 범죄 행위에 근거해서 만들어느냐는 이제 별개의 판단 용량인 것 네, 같아서 법률적으로 네, 네. 예. 지금 같은 <웃음> 문제제기에 대해서 어떻게 보세요? 그러니까
3: 네. 사실은 네. 이 사건에서 음. 중요한 것은 알릴 의무가 있느냐는 거예요. 음. 대부분을 내가 하지 네. 않고 조수를 쓴 것을 알릴 의무가 있는 법적인 네. 의무가 있느냐에 대해서는 네. 음. 의무가 없다라고 그렇죠. 판단을 해서 문제가 음. 나온 건데 음. 지금 심리적인 저항을 하시는 이유는 도덕적 의무는 음. 분명히 있는 거죠. 왜냐하면 음. 조영남 씨는 너무나 특이하게 대중들한게 노출되는 미디어에 많이 나와서 저도 아직도 기억이 나는 게 예능 프로에서 조영남 씨사던집 되게 멋있는데 음. 갔더니 그림이 막 있고 조영남 씨가 그리고 있는 장면을 그, 너무 많이 연출한 거죠. 저 지금도
0: 기억나는데 되게 어색했어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 일부러 카메라 앞에서 되게 분만 되고 있는 느낌 같은 게 확실히 <웃음> 들어요.
3: 어, 근데 그거를 <웃음> 아니. 본 전문가가 아닌 저희 같은 사람 어, 조영남 씨가 저 집에서 혼자 사시면서 음. 딸이랑 사시나요? 음. 저기 음. 공간에서 음. 작업을 하시면서 내내 저거를 다 하시는구나 음. 라고 직접적으로 설명은 하지 않았다도 모든 정황이 직접 그린다라고 인식이 되는 와중에 나중에 왔더니 이게 미술 현대 미술은 원래 이런 거야라고 이야기를 음. 하니까 원래 현대 미술가가 아닌 조영남 씨가 음. 그죠 대중들에게는 엔터테인먼트 집 본연의 이제 화가의 직책이라고 우리가 상정하지 않은 상황이었기 때문에 어 뭔가 비 매치가 안 되는 그런 혼란 속에 좀 빠져있었던 것은 아닌가 생각이 들고요. 네. 그 조수의 문제는 노동권의 문제로 다루기에는 거의 법률적으로는 어렵다고 봐요. 음. 왜냐하면 얼마가 정당한 대가냐라는 것에 네. 대한 기준이 음. 설정하기 어렵기 그렇죠. 때문에 음. 저장권 법 위반 문제가 나왔어요. 그래서 검찰이 근는데 음. 이것도 실수한 건데 음. 사기만 걸지 않고 말고 저작권법 위반도 같이 넣었어야 돼요. 그러면 은이 네. 작품 중에 90%를 맞는 사람이 따로 있다면 네. 저작권자가 누구이냐에 대한 네. 법적인 판단이 나왔을 거고 그럼 저작권자가 이 대작작가라면 어 그럼 조영남 너는 저작권법을 위반했네. 왜냐하면 저작권법에는 저작권자의 실명으로 표기하게 되어 있는데 조영남의 네. 실기로 표명을 한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 기준만 했었다고 하더라도 이것은 적어도 저작권법에는 위반된 위법행위 범죄 행위를 했다라고 음. 1년 이하의 징역 1천년 이하의 음. 금을로해도록 음. 되어있거든요. 그 판단이 빠지게 된 거는 좀 아쉽죠. 그러니까 네. 저도 이거를 조영란 씨가 고 1억 5천 받자고 적극적으로 또는 뭐 묵시적으로나 기, 기만 그러니까 속여서 이거를 팔려고 했던 목적까지는 저희가 봐도 좀 무리가 있을 수 있다 판단은 나올 수 있는데 적어도 내가 전부 다 그린 것처럼 포장을 했는데 네. 방송을 통해서 그 부분은 뭔가 기준이 있었으면 조, 좋았겠다. 네. 그럼, 아무리 대작작가가 있다고 하더라도 네. 그게 좀 아쉽죠.
0: 감성이 이분이 이제 작가도 아닌 것같아도 작가 하는 것 같고 게다가 비싸게 팔렸는데 마침 이 문제가 나오니까 역시 자기가 직접 하지도 않았고 이랬어라는 게 되게 큰 거잖아요 근데 음. 그런 면에서 이제 사실 예술이란 어떤 건가라는 데서 다른 인식들을 좀 만들어낸 건 사실이긴 한데 이런 공정에 대한 감각하고 예술의 어떤 성립이라고 하는 문제에 대한 좀 복잡한 이야기도 좀 필요한 것 같긴 해요 음. 서유미 작가님은 대리 작가 쓰세요? 문화로만.
1: 문화로만. 사실, 진짜. 정말... <웃음> 아니, 그럼 <보스트랄> 제가 <웃음> 이러고 있지, 있지 않을예요저 노벨상 닳을 <웃음> 것 같은데. 작가들은 정말 생각해서 이제 다 만드는데, 저도 이 예. 문제의 쟁점이 되게 다양한 음. 거를 생각할 수 있게 만드는데, 저한테는 좀 이렇게 다가왔던 것 같아요. 결국 그러니까 예술이라는 게 이게 아이디어냐, 기술이냐의 음. 부분으로 되게 많이 이제 예. 또일 그래. 수가 있어요. 그리고 또. 조용남씨 같은 경우는 또 되게 좀 특이하게 방금 말씀하신 대중문화인으로서의 조용남이 강하고 음. 화가인 조용남을 사람들이 용납하기가 좀 많이 어려운 느낌 네. 그리고 그림 자체는 좀 화투라는 것도 되게 음. 저도 사실 놀란 게이 화투를 그렸는데 17분이 사셨다는 게 너무 일단 재밌었는데 조용남 씨가
0: 그린 거니까 산 거죠. 네. 그렇죠? 그래서 아무튼 네. 그
1: 예술이 뭐냐. 예술은 음. 어디에 있는 거냐. 예술이 아이디어에 있는 거냐. 아니면 그 그림을 그 그리는 어떤 행위 자체에 있는 거냐. 그두 가지를 다 봐야 되는 거냐. 그러면서 정말 그 예술가가 뭐냐라는 음. 것에 대한, 그래서 제가 그걸 좀 보니까 그 이제 기존 그 미술계에 있는 분들은 좀 반박을 많이 하시면서 이제 뭐 현대미술이 이 판결 때문에 그 아무 노력 없이 유명해질 네. 수 있는 그 비전문 영역으로 넘어간 것 같다라는 음. 이제 얘기를 그 우려가 된다라는 얘기를 하더라고요. 그래서 네. 아, 이. 예술이라는 것 자체에 대한 본질에 대한 고민이 이 일로 정말 좀 생길 수 있겠다. 현대미술, 음. 예술, 이건 다른가, 뭐 같은가, 이런 것들. 네.
0: 네. 여러 가지 뭐 연관된 이야기들인데 음. 사실은 영화나 이런 걸 보면, 그러니까 아까 저작권 얘기를 해주신 게 저는 그게 그 법이 할수 있는 최대한이라고 저는 보는데, 이게 이제 감독에게 어느 정도의 어떤 음. 창, 창의성의 기여분을 부여할 거냐. 스크립트 작가에게 얼마만큼 부여할 거냐 또는 기타 스프들에게 얼마만큼 부여할 거냐 사실 이 부분인데 결국은 감독하고 이제 스크립트의 이제 상당 부분의 창의성을 이제 주잖아요 대신 같이 만들었다라는 쪽으로 이제 가게 되는데 음. 이렇게 뭔가 산업적인 과정들이 들어가는 그래 여러 사람들이 참여하는 것이 일반화되어 있는 쪽에서는 나름대로 좀 구획들이 좀 있는데 음. 이렇게 문학 같은 경우는 거의 혼자 하는 작업인 경우가 그렇죠. 많고. 근데 미술쪽은 또 이제 이게 어떤 부분은 혼자 하시는 분들이 있고 음. 어떤 부분은 또 여러 사람들이 같이 하는 부분도 있고 그러면서 혼자 되는 것들이 좀 많이 있는 것 같아요.
5: 그러니까 음. 이제 조영남 씨가 음. 이제 본인의 작품 활동을 변호하게서 그런 식의 음. 그 협업 과정들을 음. 이제 이야기하면서 현대 예술은 다 이런 것이야라고 이제 이야기하지만 사실 그렇게 자명하지는 않아요. 그 그렇죠. 예. 그러니까 왜냐하면. 음. 그럼에도 불구하고 우리는 어쨌든 그 작가를 보고 그 작가의 음. 그런 고유성을 인정하게 되잖아요. 음. 앤디 워홀도 아무리 팩토리에서 자기가 그 실크 스크린으로 작품을 찍었지만 아주 중요한 몇 개는 자기가 사인을 했거든요. 네. 그래서 그거 가격이 천지차예요 사인이 없는 건한 10만 원이면 사시겠지만 음. 사인이 붙어 있으면 만약 가격이 뭐한 음. 10, 100배나 1000배나 뛴단 말이에요. 네. 그러니까 그러니까 다시 말하면 그렇게 자명한 문제는 아니라는 거죠. 음. 협업을 한다고 해가지고 모든 작품이 사실 다 그런 거야 이렇게 그건 아닌 거고 또 재미있는 에피소드가 있는데 제가 영국에서 공부하고 있을 때 2001년이었던 것 같아요. 데미안 허스터 지금 굉장히 네, 유명한 유명하죠. 살아 생존 작가 중에 가장 비싼 네. 작가죠. 돈이 음. 가장 많은 작가인데 뭐 피카소 같은 사람이에요. 그냥 작품 하나 만들면 그냥 막뭐 이렇게 음. 뭐 자동차나 사고 이런 사람인데 그이사람이 그~ 정확하게 그~ 갤러리 이름이 생각나지는 런던의 작은 갤러리에다가 사치는 사치. 어~ 거기에다가 네. 그~ 작품을 만들었어요 네. 쓰레기를 가지고 그네런데이제 클리너가 와가지고 그 <웃음> <웃음> 근데 이런 일이 반복해서 계속 일어났거든요 왜냐하면 네. 또 (2014년) (15년에) 또 일어났어요 그러니까 음. 이탈리아에서 그러니까 이게 무슨 말인가 그러면 이게, 우리가 조영남 작건을 바라보는 관점들이 그렇게 자명하지 않다는 겁니다. 컨템포리 아트가 그렇기 때문에 대중들이 무식하다, 이게 아니라는 거예요. 그렇죠. 그러니까, 예. 이 긴장이 분명히 있다는 거죠. 이 긴장이 현대 예술의 가장 중요한 포인트거든요. 그러니까, 음. 그러면 이제 우리가 돌아와가지고 조영남 씨 작품이 과연 그게 있느냐고 물었을 때는, 비평적 관점에서 제가 봤을 땐 그렇지 않다고 라 저는 네. 말을 할수 있어요 그러니까 이거는 그렇게까지 대단한 작품은 아닌 것 같다 음. 이거는 근데 이걸 가지고 이제 뭐 대, 대중이 현대 예술 을 이해하지 못한다 는 이렇게 또 음. 말하는 것도 너무 오버잖아요 그러니까 네. 제가 볼 때는 그래서 약간 조금 이런 생산적 논의들이 이루어지는 게 저는 되게 중요하다 보고 특히 조영남 씨 자신이 그 손병세 말씀하신 자초한 측면이 굉장히 커요 음. 그러니까 뭐냐 그러면 한쪽에서는 그렇게 컨템프리이 아트라는 것은 작가주의가 뭐 이렇게 음. 없는 거라고 음. 주장을 하시면서 또 한쪽 그 연출하는 그런 과정들은 보시면 자기의 그런 네. 굉장히 작가주의적인 그런 고유성들을 굉장히 강조하는 그런 음. 그 영상들이 많이 있단 말입니다. 본인도 들 그렇게 네. 말을 많이 했고 심지어 책도 썼어요 그렇게. 그래서 그런 것들이
0: 모순되죠. 그래서 그런
5: 부분들에서 대중들의 눈이 어느 일정하게 정직한 측면이 있는 거예요. 그러니까 그렇죠. 그런 게 없었다고 한다면 네. 이런 논란이 아예 안 일어났겠죠. 그러니까. 그래서 이런
0: 논란에서 앤디 워홀이 흔히 등장을 하는데 저는 앤디 워홀이 앤디 워홀의 작품을 보면. 테크닉이 별로 중요한 작품이 아니잖아 이거는 네. 그, 그 사람의 말 자체가 개념에 의해서 공정은 사실은 누구나 할수 있는 그런 공정이기 때문에 그 핵심적인 창의성이 그 사람 머리에서 왔다라는 게 인정이 되는 측면들이 분명히 있고 근데 흔히 말하는 건축가들에게 저작권을 주는 이유가 건축가의 디자인이 결국 거의 모든 거고 나머지는 말 그대로 대단히 공학적인 과정을 통해서 이루어지는 거다라는 게 누구나 느낄 수가 있는데 과연 이제 현재 같은 것들이 바로 이런 식의 문제로 볼 것이냐라고 하는 그 대한 말씀처럼 대중의 감도 좀 아닌 것 같다는 라 생각을 많이 하는 거잖아요.
2: 좀그 제가 이제 음. 이 논란 보면서 이제 19세기에서 20세기 넘어갈 때 과학을 음. 좀 많이 떠올렸는데 19세기 내내 이제 근대 원자로 나온 게 1804년인 거예요. 돌턴. 네. 이제 여러분 들어보셨을 텐데. 그러면 은 그때 그걸 가지고 이제 화학의 여러 현상들을 잘참여해서원자론을 가지고. 음. 그러면 그게 학계에 다 받아들여졌을 것 같은데 음. 그게 한 100년 가요. 네. 받아들여지는 음. 때까지 그때 19세기 내내 과학자들의 주류 과학자들의 생각은 눈에 보이는 것이 그리고 우리가 인간이 감각적으로 경험하고 만질 수 있고 관측 가능한 것들 직접적으로 그런 것이 과학적 연구의 대상이다. 그러니까 분자나 원자 같은 거는 기껏해 어떤 수학적인 장식물이지 이 정도로만 생각을 했었어요. 근데 그 그런 게 이제 그러니까 인간 감각과 직접적인 이성에 대한 어떤 굉장한 어떤 그 신뢰, 절대적인 신뢰가 이제 깔려있었던 거죠. 그 네. 근데 그게 20세기 들어가면서 이제 원자 이하의 눈에 보이지 않는 세상을 그 알게 되면서 그런 것이 완전히 다 무너져버리거든요. 네. 근데 우연하게도 이제 비슷하게 그런 그 시기에 이제 현대 미술도 대충 추상 미술 쪽으로 이렇게 그런 길이 열리면서 보이는 아름다움이 아니 아니라 보이지 않는 아름다움을 추구하게 를 됐고 그래서 그런 보이지 않는 아름다움을 추구한다면 결국 개념, 추상적인 어떤 개념이 이제는 그 예술에서 가장 중요한 포인트가 된다라는 의미잖아요. 그래서 저는 현대과학이 그렇게 인식론적인 어떤 엄청난 단절을 겪었던 그 경험으로 보면은 당연히 이거는 미술도 그럴 수 있겠구나라는 생각이 들어요. 그래서 그 유명한 그 듀시앙의 그 이제 병기 작품 같은 거. 그 눈에 보이는 오브제가 중요한 게 아니라는 거죠 이게 이제 어떤 의미가 있고 내, 내가 어떤 작가 정신으로 지금 예. 이거를 의미 부여를 하는 거다. 이게 이제 중요하다는 건데. 근데 또 이제 그 미술관 에피소드 아까 말씀드렸던 나는 작가주의로 이걸 했는데 바, 다른 사람들 쓰레기로 치워 버린다라든지 바나나 하나 이렇게 테이프 붙여 놨는데 음, 음. 그거 가지고 사람들이 패러디를 하고 이제 뭐 조롱하는 사람들도 있고. <웃음> 그 갤러리 그, 그, 관객 지나가다가 이렇게 안경을 하나 실수 로 떨어뜨렸는데, 바닥에. 음. 다른 사람들은 저게 유명한 작가의 작품인 줄 알고, 이렇게 또, 그거를 이렇게 엎드려서 사람들이 다들 봐서, 아, 이게 굉장한 작품인가 보다. 이렇게 또 보게 되는. 그러면 이제, 이, 이런 참, 이 경계가 모호해지는 일들이 사실은, 그, 그러니까, 그런 부분에서는 정말 이게 어디까지 예술이냐 아니냐라고 예. 하는 그런 논란이 있을 수가 있을 것같아 근데, 어쨌든 저는 그런 식으로, 그, 어, 보이지 않는 영역까지 이렇게 확장이 되는 거는 굉장히, 그니까 예술의 발전에 면해서는 상당히 자연스럽고, 네. 자연스럽고, 너무나 좀 당연한 거 아니냐. 음. 그런데, 그럼 이제, 그 조영남 씨 같은 경우에는 이번 작품은 사실은 저는 그냥 예술 작품인데, 그니까 예술성이 없는 예술 작품도 있는 거잖아요, 사실은. 네. 이제 그런 수준으로 봐야 될것 같은데, 그럼 과연 이제 우리가 질문해야 될 거는, 그럼 조영남이라는 팝 아티스트의 작가 정신은 과연 무엇이냐. 네. 그, 우리 세대가 지금 추구해야 될 어떤 그런 작가 정신 또 무엇이냐. 그런 쪽으로 논의를 하는 게 오히려 좀생산적이지 않을까? 예. 그래서 예술
0: 쪽그 논문이나 최근에 나온 이론들을 보면 예술이, 나 미술이 아름다움을 다루는 게 아니라 음. 이제는 변해서 혁신을 다룬다라는 얘기들을 해요. 그러니까 새로운 것들을 만들어내는 게 예술이고 음. 새롭지 않은 건 그래서 예술적이지 가 음. 않아. 라고 이제 얘기를 하는데 그게 이제 작가 정신하고도 좀 연관되는 부분 같아요. 음. 개념이든 뭐든 간에. 작가 이들, 이 작가가 가지고 있는 이 작가만의 독창성과 새로운 기여라는 게 뭐냐 결국 이게 이제 굉장히 중요한 네. 부분이 될 텐데 음. 설미 작가님이 보시기에 네. 뭐 문학 또 이제 뭐 그런 것들인데 이런 음. 독창성, 창의성, 뭐 네. 차별성 이런 것들을 어떻게 구성된다고 생각하세요? 네.
1: 네 문학도 사실 표절력이 또 많이 나고 <웃음> 그런데 그렇죠. 예. 사실 또 사실 쓰려고 보면 해 아래 새로운 게 없어요. 그런데 음. 어디에 집중하느냐 문제인 음. 것 같아요. 음. 그래서 아까 제제뭐 제가, 제가 아이디어냐 기술이냐고 했는데 어, 사실 문학은 이제 뭐 아이디어와 기술이 다 그냥 혼자 하니까 그런데 혼자 네. 음. 글을 쓰면서 가끔 이제 이럴 때가 있어요. 저도 예를 들면 제가 아까 IMF에 IMF 를 쓰고 싶다라고 하면 음. 이미 IMF를 다룬 작가들이 있을 수 있죠. 있단 말이죠. 그데 음. 그러면은 사실은 쓸때좀 겁나야 할 때가 있어요. 음. 내가 혹시나 비슷한 걸 쓰지 않을까. 근데 음. 그런 것들을 이제 면밀하게 보면서 근데 내가 집중해서 다루고 싶은 것이 아이메프라는 건 단순하지 않기 때문에 음. 어떤 것인가라는 것들 그니까그말씀하신 작가 정신이 될 것이고 음. 내가 여기서 어 독창적으로 가져가려고 하는 것들 그니까그 어떤 뭔가를 만들려고 하는 그 창작의 어떤 그 근원이 되는 것들에 대해서 예. 중심을 가져야 예를 들면 표절이 안 되고 그냥 예. 표절을 할 때도 왜그 뭐라 그럴까요 그 장르마다 표절의 그 기준이, 기준이 다르잖아요 그래서 네. 음악은 뭐두소절 이상이라던가 음, 음. 뭐 근데 이제 그래서 작품에서, 문학에서는 특히 이 작가가 뭘 쓰느냐 보다는 이제 음. 문상으로 많이 따지는데, 음. 네. 그러다 보니까 이제 좀 달라지긴 하지만, 저는 그, 예, 그 아까 말했던 작가 정신 부분은 사실은 아무리 현대미술이 많은 것들을 대량 생산하고 찍어내도 음. 무엇을 그럼 대량 생산할 것인가. 그렇죠. 예, 그렇죠? 그렇죠? 네, 그거는 좀 있어야 될것 같다는 생각이 들어요. 음.
2: 아니, 저는 문학 같은 경우는 지금 이제 그 인공지능 기술이 워낙 네. 좋아지다 보니까, 음. 왜, 그, 영화의 어떤 그 시나리오 같은 것도 뭐몇개 이제 던져 넣어주면은 이 곡신이 알아서 기본 스토리를 잡아주잖아요. 예. 그니까, 머지않은 미래 정말로. 그, 문장 쓰고 하는 것보다도 작가가 예를 들어서, 음. 이거, 이거, 이거 딱 던져주면은, 그러면은.
1: 그니까, <웃음> 그거를 잡을 수 있는 게 네. 필요한 것 같아요. 네. 왜 그, 실제로 일본에서 뭐? 네. 그 키워드를 넣어서 네. 그 뽑는 소설 예. 기계가 그러니까요. 나왔고, 네. 그 소설 기계가 만든 소설이 일본의 이제 신춘문예 네. 예심을 통해서 본심이 올라왔단 그러니까. 말이에요. 지금 이제 현실의 문제가 돼버린
2: 네. 거죠, 사실은. 그렇기 문화기차도.
1: 때문에 더 첨예하고 디테일한 네. 그 독창성, 이 예. 이제. 네. 그 두루뭉술한 뭐 이런 게 아니라 그렇죠. 필요해지는 거 같아요. 사실
0: 미국 미국의 그 산업적 소설들이나 예전에 셰익스피어 시절에도 이미 공장적 <목소리> 그런 그렇죠. 특이 <정식들이 목소리> 있었죠. 아, 아, 아,
2: <목소리> 인간 인간이 예. 기계 역할을 대신하면서 그렇게 했던 <목소리> 예.
0: 셰익스피어 그러니까 그렇죠. 스토리는 음. 이미 다 여전에
5: 있던 건요 음. 그걸 이 사람이 이제 그 자기만의 특 특한 은으로 썼죠. 그렇죠. 그래서 이제는 예. 소설이 사라진다고 생각하진 않고 네. 그러니까 알고리즘이 아무리 발달하고 음. 인공지능이 나오더라도 소설가는 음. 사라지지 않을 거라고 저는 생각합니다. 예. 그래서 그 언어적인 걸 만들어내면 되는 음. 것 때문에.
0: 자, 예. 지금 그래서 또한 가지 얘기가 어, 일반인 4915명을 대상으로 2004년에 미술전문 월간지 미술세계가 미술인에 대한 인지도 현황을 조사했는데 조용남씨가 <웃음> 아는 화가 7위에 올랐다는 거예요. 예. 뭐 저는 이거 어쩔 수 없는 측면들이 있는데 아는 화가잖아요. 그죠 음. 예. 결국에는 이제 대중들이 인지한다라는 측면이 어떤 분야든 다 중요해져 버렸죠 학문도 그렇고 뭐~ 이런 대중 매체는 말할 것도 없고 이런 대중들에게서 알게 되는 그런 것이 또는 그 분야에 있어서 상당히 중요한 어떤 표지가 되는 현상 어떻게 보셨나요 선수 저는
3: 이 팔레가 음. 대중들에게 이 미술 현대미술에 대한 어떤 존경심을 많이 깎아먹었다고 생각해서 네. 좀 부작용이 좀 우려되는 측면들이 있고요 저도 고백을 하자면 미스 때는 그래도 뭐 전시관도 많이 가고 음. 미술 전시회도 많이 돌아다 왔 지금 뭐 이제 그게 어렵다라고 생각해서 우리 사회에 여유가 좀 없는 측면이 있고 미술계의 지원이 좀 필요한 부분들도 있고 특히 이제 미디어들도 좀 관심을 많이 가져줬으면 좋겠다 우리 대중들은 손쉽게 미디어를 통해서 정보를 음. 습득하는데 미술관이 주제가 되는 프로들이려나 미술에 네. 대한 부분은 없어. 요즘에 음악 경연, 음악 컨텐츠, 아니, 음악이래요. 리 컨텐츠 하다 못해. 음. 요리 경연, 이거 엄청 많은 만화책, 드라마, 음. 엄청 많잖아요. 네. 근데 미술을 주제로 해서 그렇죠. 이 디테일한 현대미술의 현장이라든가, 그러면 요번 사건이 좀 이해가 되는 측면이 쉽게 아슬 수도 있을 것 같아요. 이런 뭐, 무슨 하풍이 있다고 음. 한다면, 우리나라에 되게 유명한 화백이 있다면, 그 사람들의 삶을 주목을 해보고, 조수들이 실제적으로 무슨 역할을 하는지, 그 안에서 얼마나 치열하게 예술활동을 하는지에 대한 드라마 영화 한 편이 떠오르지가 않더라고요.
0: 네, 실제로 우리나라 그 대중매체에서 예술을 진지하게 다뤄주는 보도도 없고요.
2: 다큐멘터리도 음. 진짜 별로예요. <웃음> 요새는 그 이제 그 음. 미술 작품 같은 거를 재테크 수단 이런 걸로 <웃음> 봤어요. <봤을 때 절세수단. 웃음> 감정 많이 많죠? 해봤어요.
3: 미술 감정. 뭐 수천만 원, 1, 2억 대 이렇게 해요.
2: 네. 감정 많이 해보셨어요.
3: 네. 감정이 왜그 감정이 네. 나오는지 나는 전혀 몰라요.
0: 네. 네. 그것도 다뤄볼 필요가 있지 않을까. 말씀하셨지만 음. 그
5: 미술은 컬렉터하고 함께 가거든요. 그렇죠. 네. 그래서 사실 우리나라의 미술계 가장 큰 문제점은 음. 아까 대중 말씀하셨는데 대중인지도가 넘났다는 것은 뭐냐 그러면 이게 컬렉터가 없다는 뜻이에요. 네, 네. 우리나라는 얼마 전에 삼성 그 미... 수장고 여러분이 미... 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 <웃음> 그게 한국 작가가 없잖아요. 그죠? 예. 그래서 그게 되게 중요한 이야기라는 겁니다. 왜냐하면 고흐 그림이 지금 굉장히 세계에서 가장 비싼 그림 중에 하나인데 그 빈센트 반고 그림이 그렇게 비싸지 않았어요. 그런데 음. 그 그림이 갑자기 비싸진 이유는 일본 사람들이 사서 그렇죠. 비싸진 거거든요. 그러니까 일본, 일본 그 컬렉터들이 뭐 돈은 많고 이제 음. 보니까 자기들 일본 그림을 또고흐가 음. 그렸으니까 고그를 많이 사준 겁니 사실은 고갱에 비한다면 고그가 그렇게 뭐 뛰어난 음. 화가라고 말할 수는 없단 음. 말이에요. 근데 실질적으로 이제 고그 그림을 사줌으로써 가격이 올라가게 되는 거죠. 그게 똑같은 거예요. 그냥 피카소도 마찬가지고. 피카소 음. 그림을 너무나 많이 그려가지고 많은 사람이 사게 만들었지만 재밌는 게 피카소는 피카소 자기 그림을 가장 많이 갖고 있다. 화가였어요. 예. <웃음> <웃음> 제일 예. 비쌌기 때문에. 예. 그래서 컬렉터하고 함께 가야 되는 거죠. 그게 저는 미술 시장이 없다는 것이 한국 미술계 가장 큰 문제점이라고. 하는
0: 거예요. 음. 그렇죠. 그게 굉장히 제한돼 있고 말 그대로 재벌의 세금 탈피 수단 음. 이런 그렇죠. 것들로 쓰인가?
5: 아니면 예. 데 가시면 음. 코스도 사시잖아요. 음. 그거를 작가 그림을 사면은 같은 가격인데 사실은
0: 음. 또 낫지. 알겠습니다. 뭐 여러분들도 예술에 대한 다양한 생각 담아주신 그런 문자 메시지도 보내주시고 그랬는데요. 뭐이 판결에 대해서 어느 정도 뭐 동의하시는 그런 메시지도또 많이 있었던 것 같습니다. 어 어쨌든 고민의 계기가 새롭게 던져진 것도 맞는 것 같네요. KBS 열린 토론 격주 금요일로 만나는. 지적, 호기심에 몽가하는 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목적 토크. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 6.25 전쟁 70년과 전쟁 문화, 그리고 조용남 대장 논란, 예술이란 무엇인가 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 이태강 경희대 교수님, 이종필, 건국대 상호교형대 교수님, 서혜미 작가님, 손종임이라니님네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는 다음 주 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.